0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. С моими гостями мы говорим о том, как внешние изменения отражаются на нашем внутреннем состоянии и пытаемся понять, что с этим делать. Сегодня с моим гостем, семейным психологом Екатериной Бурмистровой, мы обсудим психологический термин «травма свидетеля». Екатерина считает, что это то, что сейчас знать необходимо, а я ей доверяю. Еще я доверяю нашим друзьям компании Aviasales, которые продолжают приглашать вас подписаться на их телеграм-канал, где они регулярно публикуют информацию о перелетах, переносах отменных рейсов, правила работы разных авиакомпаний и еще. Они оперативно обновляют информацию о перемещениях между странами, правила получения виз, да и не только. Удобно, что Aviasales собирают все в одном месте. Ссылка на их канал есть в описании выпуска. Подписывайтесь. А еще в описании выпуска есть ссылка на наш опрос, где мы продолжаем знакомиться с вами, нашими слушателями. Уже больше 170 человек нам ответили. Большое спасибо, что нашли время и ждем остальных. Ссылка на опрос тоже есть в описании выпуска. Ну а теперь к нашей теме. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Саша. Мы продолжаем нашу условно аптечку первой помощи выдавать для наших слушателей. И сегодня мы будем говорить о травме свидетеля. Что это такое? Звучит напряженно,
1: особенно в контексте текущих
0: событий, но это вещи, которые нельзя
1: сейчас не знать. С моей точки зрения, сейчас мы расскажем про травму свидетелей. возможно, это поможет упаковать, обработать, как проще воспринимать целый спектр собственных переживаний. Вот этот вот термин травма свидетель, он вообще из психологии травмы, uh -huh. потому что, ну, вот если брать классическое разделение, вот есть насильник, есть жертва насилия, или там агрессор и жертва агрессии, когда работают с некоторыми случаями. И понятно, у них там одни переживания у жертвы, вторые на самом деле могут быть у того, кто совершает насилие. А еще есть те, кто оказывается в курсе, кто видит, слышит, знает, наблюдают. Не агрессор и не жертва те, кто в информационном поле или в непосредственном поле впечатлений. И вот оказывается, что в помощи нуждается не только жертва, не только агрессор, на самом деле обе стороны там можно и нужно лечить с помощью психотерапии, помогать с помощью психотерапии, но и свидетели оказываются в очень тяжелой ситуации. Они оказываются, ну в общем-то тоже травмированы, и это некоторый другой набор переживаний. Первая сложность этой ситуации травма свидетеля, что человек думает, со мной же ничего не произошло. Я ведь не подвергался насилию, и я не совершала его. же не так плохо? А плохо, потому что пул переживаний и впечатлений такой, что он дестабилизирует. Вот я хочу сказать, что, зачем мы все это завели сегодня? Да? Потому что мы все переживаем травму свидетелей сейчас. Значит, мы не совершаем активных действий. И, возможно, даже вы живете в местах, в которых ничего не изменилось ну, в каждодневной жизни. Но мы не можем не осознавать происходящее. А происходящее... Такое и такое масштабное, и такое сильное, что мы не можем не, не ощущать себя вот в этом положении, когда рядом происходит что-то, что мы не можем остановить, на что мы не можем повлиять. И комплекс травм следующий. Ощущение вины, хотя ты не виноват. Угу. Ощущение того, что должен был что-то сделать, а ты не сделал. Ощущение... Такое, что тебе плохо, мерзко, потому что как будто бы что-то или кого-то предал. И это погружается в такая воронка, которая чем больше времени проходит, тем больше может раскручиваться и становиться сильнее. То да, есть человек в эти ощущения может погружаться и падать, вместо того, чтобы выбираться потихонечку. Я многократно работала с этой ситуацией в личной терапии. Один из образов, который ну, у меня очень запомнился, когда мы работали с травмосвидетельщиками, я что у меня ощущение, что это такая яма глубокая с обленелыми стенками, стенки во льду. Я пытаюсь выкарабкаться, а стенки вот такие скользкие, я соскальзываю, соскальзываю все глубже и глубже. Это очень тяжело вообще, Это не какая-то приятная ямка, да, это неприятная очень яма. Ну и много похожих металлов. Соответственно, первое, что мы можем сделать для себя, и я, и вы, радиослушатели наши, слушатели подкаста, это сказать себе, что да, на самом деле есть такое. Первый маркер — это чувство вины за то, что ты не виноват, стыд. Желание извиняться, желание спрятаться, желание как бы отмыться, да, ну что-то такое сделать, хотя твоя жизнь не затронута. И это серьезные мощные переживания. Они нормальны, да, не надо их отключать. Но мне кажется, что важно их локализовать. Сказать, что вот, да, это есть. Это называется вот так. Да, я предлагаю термин травмы свидетеля. Но я не хочу, чтобы моя жизнь была захвачена ситуация травмированности. В психологии травмы есть еще несколько понятий. Мне кажется, мы про них не говорили. Не говорили про... Не помню такого. в общем, по сути, мы в ситуации коллективной травмы, персональной травмы все, даже если мы далеко от событий. Угу. В психологии травмы есть еще очень полезные такие стадии, которые, может быть, сейчас вот нужно послушать и примерить на себя. Первое — это быть человеком, который находится в зоне травмы, он никуда не вышел. Он находится в травме, его жизнь постоянно, хотя прошло уже много времени, много дней, много недель, может быть, много месяцев, иногда много лет. Все его переживания, они про вот события этого периода. Это травмированный человек. И вот термин ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, про это. Как бы жизнь замерла там, и время не идет, Он застрял в этом прошлом. И, собственно, вся работа с тем, чтобы его вводить в настоящее. Второй — это самая тяжелая стадия. Вторая стадия — это стадия выжившего. Это так прям называется. Человек справился с травмой, он уже каким-то образом интегрирован в настоящую жизнь текущую. Какие-то у него есть там, попытки социализации, он работает, он начинает, может быть, строить отношения. Внешне у него все нормально, ну или почти нормально. Но по сути он постоянно себя ощущает выжившим человеком, который пережил вот то травмирующее событие. И все равно якорь его мыслей и чувств там в прошлом. Он как бы немножко в настоящем, но в основном в прошлом. Ситуация выжившего, в кавычках, да, эта ситуация лучше, чем человека, который находится в ядре травмы. Uh -huh. Но все равно она не дает жить нормально. Да? Она не дает жить полноценно. И третья стадия — это когда вот исцеление после травмы, если оно возможно вообще. Не всегда это возможно. Это живущий полной жизнью. Uh -huh. Это человек, который понимает, что это было тогда. Это было очень страшно. Это было тяжело. Но это прошло. Я справился, мы справились. Это событие не относится к моему субъективному настоящему. Uh -huh. Да, бывают флешбеки, о которых мы говорили, но это именно вспышки, uh -huh. да, вот этого неблагоприятного прошлого. Но жизнь происходит, и есть надежда и вера в будущее. У выжившего, что отличает выжившего от живущего полной жизнью? Центр личности выжившего, он в прошлом. Uh -huh. Воспоминания, переживания, обработка, там попытка сделать что-то для тех, кто, может быть, остался в травмирующей ситуации. Вот мне кажется, сейчас перед каждым мыслящим человеком и чувствующим вопрос, какой вы себя хотите видеть из этих трех категорий. Uh -huh. Потому что кто-то говорит, что я не хочу. Да, это очень страшно. И я хочу оставаться в ситуации, в жизни которого да, в основном состоит из переживания, травмы. Если вы читаете, смотрите соцсети, там еще что-нибудь, вы видите таких людей. Uh -huh. И это будет длиться не неделю, это будет длиться гораздо дольше. Uh -huh. Будут те, кто, конечно же, относится к категории выживших. Они появятся уже появляются чуть позже. Это действительно очень мощный магнит впечатлений. Но люди все равно понимают, что надо что-то делать, надо двигаться. Mm -hmm. да, нельзя оставаться в чувстве вины, в чувстве страха, в чувстве вот этой вот размазанности, поглощенности травмы, но все равно очень сильно привязаны к прошлому. В общем, я, конечно, зато, но это может быть вам сейчас не подойдет за то, чтобы все-таки через какое-то время мы все оказались в стадии живущих полной жизнью. Да, это было, это часть нашей истории. Сейчас прошло мало времени. Мы все находимся еще раз, да, сначала вот в этой ситуации травмосвидетеля. свидетеля. Вопрос, что мы с этим сейчас будем делать дальше. Угу. Как мы с этим поступим на уровне своего восприятия. Даже не на уровне действий. Это редко возможное действие. А на уровне отношений. Ну и, конечно, есть какие-то вещи, которые усугубляют состояние травмы свидетелей. Не знаю, можем мы про это говорить или нет. Но постоянное обновление новостной ленты, когда вы не пропускаете ни одного сообщения, ни одного телеграм-канала, которым вы доверяете, и вы смотрите и слушаете все, вы перепроверяете, проверяете. Это, конечно, погружение в ситуацию травмы свидетеля потому что вы смотрите на вещи, которые запредельны, с какой бы стороны на них не смотрели, вы ничего не можете с этим сделать или почти ничего, и происходит травмирование. Какие способы придумывают люди? Тоже У меня часть людей, с которыми я работаю, да, и по клубу, и по курсам, они живут в разных самых странах, мы включились активно в помощь. Вот мы занимаемся волонтерскими проектами, мы занимаемся адресной помощью, мы занимаемся там еще чем-то. Мы никогда не занимались вообще помощью. Мы занимались своей жизнью, детьми, садиком, огородиком, работой. Да? А здесь мы почувствовали, что нужно пойти и вот что-то сделать, потому что нам от этого легче. То есть вот мы это делаем и становится легче нам. Угу. Это, кстати, не призыв никому никуда идти волонтерствовать или что-то делать. Это просто тот способ, который люди открывают, это классика. Выход из травмы свидетеля это активное действие против той травмирующей ситуации, которая вот, является ядром переживаний. Это понятно все, что я говорю? Да, вполне. Ну и хорошее делайте, плохого не делайте. Да, но, ну, в смысле, мне кажется, что поскольку все равно это травмирование очень очень сильное, опять же, можно оставить на стоп звук и сказать себе, ответить на шкалирующий вопрос я их очень люблю, что вот по десятибальной шкале, где десять максимум. Так. насколько сильно вы себя ощущаете в этой вот самой травме свидетеля. Угу. там Пять, шесть, 10. Мне вчера кто-то сказал, двести. Ого. Двести, да, потому что человек далеко от эпицентра событий. Но очень
0: чувствительно-переживательный. Какое это число у вас? Интересно, какое будет число у всех, кто нас слушает и кто решит себе этот вопрос задать.
1: И тут вопрос, какая динамика во времени, потому что какое число сейчас, Uh -huh. И какое число было. Uh -huh. И сейчас я вижу, что это число растет. Мы, с одной стороны, адаптировались, мы про это говорили, еще будем говорить. Ну, привыкание произошло какое-то, да? А с другой стороны, накопление вот этих фактов, сведений, картинок, комментариев, личных историй идет к увеличению травмы свидетеля. Здесь, мне кажется, вопрос ваших ценностей uh -huh. и формулирования позиций. Uh -huh. Как вы хотите, чтобы это было? И если вам кажется, что уже достаточно, вы набрали. Потому что вы уже все поняли, на самом деле. И дальше накопление оно приведет только к обвалу какому-то эмоциональному, чтобы степень сложности и трагичности происходящего вам уже абсолютно очевидна. Угу. Это уже часть вашей биографии, это уже часть вашей личности, и вы не хотите дальше расшатывать себя. Знаете, я не предлагаю бегство. Угу. Я предлагаю оценить такое долгосрочное психологическое действие вот этих всех событий. И решить, как бы, да, что вы считаете для себя полезным. Это что там, залезать под купол, ничего не слушать, ничего не смотреть, ничего не читать, это тоже стратегия. Я ее не предлагаю. Если вы выбираете способ осознавать, думать, слышать, читать, работать со своей ситуацией свидетельской, да, и работать с чувством вины. Потому что чувство вины идет тоже по возрастающей, и очень мешает.
0: Угу. Есть ли вопросы? Есть вопросы. Вы сказали, что прошло еще мало времени? И до конца разобраться о том, насколько там глубока эта яма, да, или насколько скользкие эти стенки, по которым там человек лезет вверх, очень яркий образ, он запомнился. Очень яркий,
1: да.
0: Невозможно. Просто, с одной стороны, да, я слышу, что чем больше ты погружаешься в ситуацию, хотя ты все уже понял, то ты сам себе как бы эту яму углубляешь. Вот ты смотришь, и смотришь, смотришь. То есть Но это, знаешь, то, что... когда ты начинаешь вглядываться в тьму, тьма начинает вглядываться в тебя, да, известно это. Это так? Это так, только, может быть, даже сильнее. Но
1: как бы когда ты начинаешь вкладываться в тьму, она начинает вглядываться в тебя, это когда ты читаешь через плечо колонки криминальной хроники угу. или смотришь ужастик. Угу. Да, и даже это цепляет потом, как бы, ну, дестабилизирует на самом деле. Но там это статичный разовый сюжет. Здесь мы смотрим, разворачиваясь во времени сюжет, и он весь сложный, мягко скажем. Да, мягко. Очень мягко. И ты не можешь не смотреть. Угу. Вот что ты делаешь с тем, что ты смотришь, и что делает с тобой то, что ты смотришь. Этот выпуск про это. Потому что мы не осознаем. Сейчас же ну, огромное количество, что я вижу в практике. Психосоматики. Каких-то непонятных головных болей, скачков давления. Угу. Ухудшение соматического состояния. Да, угу. Неврозы, нарубессонница, угу. апатия. Кто-то вывалился в депрессию. Это я не придумываю.
0: Да, 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 этот набор богат. И это часто у людей... О которых не
1: пострадали, хотя это, конечно, фантастически звучит в фактически обстоятельства жизни. У них нет там финансового краха, еще что-нибудь, у них внешне все нормально, но у них это следствие вот этой травмы свидетелей. Угу. Если вы считаете, что человек не может в такое время не переживать, да, не быть в такой интоксикации от информации окей. Угу. Просто ну, оцените скорость, скорость, собственно, даже не падения, а скорость, собственного увлечения. И все-таки я за то, чтобы. Хотя бы чувство вины не увеличивать. Хотя бы чувство вины контролировать. Вы не виноваты в том, что происходит. Mm -hmm. Ну, я думаю так. И люди начинают отматывать. Там же, понимаете, вот в этой травме что еще есть? Что там человек начинает смотреть на свою жизнь до вот этого события. И начинает думать не о том, что он не сделал прямо сейчас, а что он не сделал час назад, день назад, год назад, пять лет назад, чтобы этого не произошло. Mm -hmm. И по каждому пункту он себя фактически обвиняет. Uh -huh. Это то, что в нарративной психологии называется переписывание истории, uh -huh. личной истории. Uh -huh. Он как будто думает, я такой-сякой, вот я не сделал в тот момент вот то-то, чтобы вот это предотвратить. Хотя понятно, что нельзя ничего предотвратить. Ну, вот. конечно. Но это постоянно. Если вы возьмете там пять своих знакомых, посадите, я думаю, что у четырех сейчас будет травма свидетеля. Вот с этим переописыванием событий там, такого-сякого, пятого-десятого года.
0: Вот как быть с тем, что люди же, скорее всего, понимают, что они сейчас как раз переживают эту травму свидетелей? Ну, мы же с вами тут про понимание. Да. Вот стоит ли, например, делиться этим знанием? Вот сейчас нас послушали люди и поняли, ага, вот это сейчас происходит со мной, но ведь я не один, вокруг меня есть близкий. И пошел он нести это знание в мир. Слушайте, у меня сейчас ощущение такое, да, что большая проблема сейчас с донесением знаний
1: люди травмированные, да люди в очень большом стрессе находятся и к знаниям относятся очень особенно передаваемым вот так вот в общении личном очень специфически Я думаю, что лучше всего сказать слушай я тут такой послушал угу. вот послушай ты что скажешь может говоря да, я я не пересказывать поделились выпуском чтобы не прилетело в вас потому что эта информация она на самом деле довольно сложная я сейчас что говорю ведь вот если очень коротко все это изложить что да нам всем больно и отключить эту боль мы не можем. Отключить эту боль ⁇ это значит мы ну, стать бесчувственным. Uh -huh. да, а продолжать чувствовать эту боль ⁇ это ухудшать свое состояние. Здесь есть золотая середина. Вот я про это, да, чтобы мы понимая, что идет травма свидетеля. И не желая полностью отключать свою голову и свое восприятие. Uh -huh. всё-таки сохранили психологическое здоровье. Uh -huh. Простите за папу. Да? И это вот набор шагов. Скажем, если я каждое новостное обновление читаю, то это уже все. А если я там себе договорился с собой... Что я смотрю, что я слушаю, да, и сколько раз я получаю эту токсичную, на самом деле, информацию — это вопрос.
0: Да, спасибо. Ну, знаете, как увидел врага в лицо? Ну, врага — это, собственно, то состояние, в котором находится сейчас большинство. И когда ты уже можешь его назвать, вот травма свидетелей это называется, то хотя бы понятно, что... С тобой происходит, и, может быть, можно нащупать уже какую-то опору или как-то себя травмой немножечко оградить или защитить, да. выработать какие-то схемы поведения или внутреннего разговора с самим собой, чтобы это на тебя так катастрофично не влияло. Тут, знаете, все любят полезную пользу угу. и позитивные
1: решения. Ну да. да, любят. У нас, к сожалению, там времена не выбирают. Мы не можем сейчас полностью все к позитивным решениям свести, но. Этот первый шаг, что это называется вот так, угу. и от данного кванта информации я получила очередную порцию вот этого травмы. Свидетеля, а мне сегодня уже хватит. Да. Что у меня уже экзема-то опять, значит, появилась спустя 15 лет вот, вот это вот. Про какую-то такой настрой на то, что это все-таки марафон, и нам нужно не разрушить себя, отношения и здоровья.
0: Спасибо. Mm -hmm. Давайте себя не разрушать. Да, такой выпуск хочется, да, сказать, что сейчас мы закончим где-то на позитиве и все Но будет это, хорошо. Но это нечестно. Но это нечестно, и мне очень, мне очень важно, что мы говорим вот именно в таком ключе, и в такой интонации, потому что да, не хочется играть лакировщиков в реальности, угу. их и без нас достаточно. Спасибо большое, Катя. Напоминаю, что с нами была Екатерина Бурмистрова, психолог, семейный психотерапевт, хозяйка онлайн-школы и же с ней. И я, Александра Яковлева, автор и ведущая этого подкаста. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и дальше. Будем честными. И берегите себя. До свидания. Всем пока.